0: Dit is Dick en Daniel geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, goedendag. welkom weer bij podcast nummer 10. Of eigenlijk uh, 11, Dick, als we de pilot uh, meerekenen.
0: Heb je daarom uh, Appelvlappen meegenomen? Zeker. Heb je nog geen hapje genomen? Nou, moet ik nou echt serieus een half uur naar die appelflappen gaan zitten kijken uh, en dan mag ik ze niet opeten? Ja,
1: het lijkt me een uitstekende christelijke deugd, zelfbeheersing.
0: Daar ben ik niet zo goed in. Nee?
1: Nou ja, Dat gaan we dan merken. Maar deze keer hebben we ook een gast, onze Zeker. collega Eline Kuiper, redacteur, bij, uh, redacteur geloof bij het Nederlands Dagblad. Welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Leuk dat je aanschuift en meepraat over de onderwerpen die we vandaag uh, uh, gaan behandelen. Ik ben een beetje vrolijk, uh, jongens. Ja, ik merk het. Ik heb vanmorgen me verdiept in het Koningsspelenlied, Zij aan Zij, van Kinderen voor Kinderen. Ja, het is natuurlijk altijd lekker, uh, een lekker deuntje. Laten we even luisteren naar het refrein om in dezelfde stemming te komen als het ik ben. Ja, lekker toch? Daar word je vrolijk van,
0: of niet?
2: Ja, of een beetje kriegel natuurlijk.
0: <laughs> dat kan ook. Dat kan ook. Oh, zo'n deuntje wat je niet meer uit je hoofd krijgt ja. vandaag. Nee, dat klopt. Ik zit, al echt, uh, ik zit in zo'n fase met mijn kinderen... waarin er voortdurend kinderen voor kinderen liedjes door het huis schallen. En dan moet de tafel weer aan de kant. En dan, moeten we weer Om gedanst gedanst worden, worden. dan moet weer op gedanst worden. gedanst worden. Oh ja, net als kaag. Net als, ja, maar die dansen op de tafel. <laughs> dat mogen mijn kinderen oh, nee, nee? niet.
1: Nee. Oké. Okay. Je moet opzij. Ze mogen niet bovenop. Nee, zeg. Kom. <laughs> Maar goed, waarom heb ik mij verdiept in dat lied? Daar gaan we het zo even over hebben, want er is ophef natuurlijk in Christen Kring over dit uh, nummer. En wat we daarvan moeten denken, dat gaan we straks uh, bespreken. Verder uh, gaan we het hebben over de excuses van de Amerikaanse schrijfster Moore. Ze zou hebben bijgedragen aan het instand houden van een theologie die ongelijkheid van man en vrouw benadrukt. Dus daar uh, gaan we het over hebben. En de vraag, word je van geloven een beter mens? Ja, dat is een spannende, ja. Dat heb je in je in verdiepte, dik? Daar gaan we zo meer ja. over horen. Maar natuurlijk eerst even de testlabs die binnenkort te vinden zijn in uh, de kerken. Waarschijnlijk. Daar te vinden zullen zijn. Je hebt de fieldlabs, de uh, experimenten om te kijken van kan de samenleving weer open? Kunnen we met testen gewoon meer gaan, uh, meer gaan doen? Dus de keukenhof gaat open en restaurants gaan een paar dagen een terrassen openen. Uh, dierentuinen en dergelijke doen daaraan mee.
2: En een paar kerken. En maar een dan paar kerken. Als open, in de Open Monumentendag. Precies. Ja. Ja, dan
0: is de kerkdiensten... De Lauskerk onder meer uh, hoorde ik. Maar dat is nog helemaal niet voor diensten. Dat duurt maar en dat duurt maar. Ja. Hè? Ja. Nee, precies. Dus even
1: dat geheugen opfrissen van hoe zat het ook weer Twee weken geleden uh, zei minister De Jonge... In de Tweede Kamer wat over kerken en fieldlabs. Ja, dat heb ik al eens eerder. Uh, dat verzoek heb ik al eens eerder gekregen van de heer Zegers. En ik was daar heel enthousiast over. Ik met het enthousiaste idee naar de kerken. En de kerken waren helemaal niet enthousiast. Dus uh, ja, ik, ben er, ik ben er dol op. Alleen dan moeten er ook wel kerken zijn die daar hun vinger voor steken. Hij is er dol op. Testen in de kerken. <laughs> nee, maar
0: de kerken zelf dus niet, hè. En dat bleek, dat bleek helemaal niet waar te zijn. Het was nee. echt zo'n vaag verhaal. Dat die kerken zeiden: we weten helemaal nergens van. Dat heeft niemand ons iets gevraagd.
1: Er blijkt een soort miscommunicatie tussen justitie, waar de kerken mee praten met Grappenhuis en de jongen bij Volksgezondheid.
0: Ja, blijkbaar. In elk geval is het nu wel gebeurd. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Uh, uh, Eline, jij hebt daar uh, ook deze week over geschreven.
2: Ja, dat er toch ook wel kerken zijn die zich al hebben aangemeld om hier aan mee te doen. Ja. Alleen het is echt nog een heel grote vraag hoe dat dan eruit komt te zien uh, bij de ingang. En ja. in het gebouw. En wanneer dat gaat beginnen is ook echt een grote vraag. Dus... Maar is dat
1: niet razend dat het zo lang duurt? Die dierentuinen gaan open, volgende week keukenhof is open. Terrassen, daar kun je al boeken. Um, dat het bij kerken nog zo eindeloos duurt. Terwijl het, 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 christenen zeggen het is zo belangrijk om naar de kerk te gaan. En we kunnen nu al de hele
0: tijd niet. Het is al iets wat ik me eigenlijk al voortdurend afvraag hoor. Uh, de, de houding van, van kerken tijdens deze coronacrisis... Uh, het verzet in bijvoorbeeld de culturele sector was veel en veel en veel groter. Al van meter af aan, al bij de eerste hmm. lockdown. Uh, dat, ja, een soort gelatenheid die zich... Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar... Nou, het was het maar... eerst natuurlijk
1: om het goede voorbeeld te geven als kerken. Wij ja, zien maar het als, gevaar en doen daarmee. mee.
0: Als je zo
2: als braafste jongetje van de klas wil zijn... dan ga je, kom je dus ook een beetje achteraan te staan, lijkt het. Een soort uh, gebrek aan zelfbewustzijn kan het ook wel zijn bij kerken, denk ik. Ja, dat
1: moet de, ja, de kerk niet gewoon het braafste jongetje zijn?
0: Alsjeblieft. Kerken zijn er helemaal niet uitgevonden om het braafste jongetje te zijn. Daar hebben we weer andere mensen voor. Tegenmacht. Tegenmacht, precies. <laughs> Daar gaan we het nog eens een andere keren over hebben: de kerk als tegenmacht. Ja. Ja. Maar, maar, hey, maar hoe zien jullie dat, dat voor je? Als je nou straks als je, nou je ogen dicht doet en je, en je ziet zo'n field lab in een, in een kerk voor je, je hoe hem. gaat dat? Je, je ziet het heel goed. Heel goed. Hoe, gaat, hoe gaat het dan werken? Hoe, uh, je gaat, je gaat naar binnen of dat zo. Dat de koster dan...
2: daar staat met een paar van die lange sprietjes <laughs> bij ik in, zo in de kloppen je
0: neus.
1: Zo, ja. zo gaat hij me even achterover met uw ja. hoofd? Ja. Ja, ja kijk, je kunt er allerlei manieren natuurlijk. De een, dat je dat, dat je het test al ergens anders laat doen. Ja, gewoon thuis. Ja. Gewoon thuis of bij een soort sneltestcentrum en je groen vinkje haalt. Oh ja, dat is ook wel
0: weer. Het zegt wel weer iets over de zondagsrust en zo dan, hè? Ja. Hoe uh, ja, lang
1: van tevoren de... moet je zo'n ja. test ook gedaan hebben? Daar ja, zit, zit wel een tijd aan. Mag, hij is wel langer geldig. Het geldt in afval voor vliegen. dat die 72 uur zelfs van tevoren... daar mag worden Waar je denkt... Ja, 72 uur moet je vervolgens dan wel opsluiten natuurlijk. Want anders dan, uh, loop je alsnog het risico. Uh, ja, precies. Maar de luchtvaart gaat, uh,
0: gaat altijd voor. Hè? Heeft
1: altijd ja, hij is behoorlijk regels. uitgezonderd van allerlei uh, ja. zaken ja. natuurlijk. Maar... Um, dus, dus dat, of inderdaad testen bij de ingang. Maar dat is ja. natuurlijk een beetje aan het uitvinden. Wat, wat werkt? Kun je inderdaad zeggen: we zetten even een testpanel uh, neer bij de ingang. En die, uh, die, uh, die, die doet sneltesten bij iedereen. En als, je, uh, als het oké okay is, dan mag je door. En als het niet oké okay is, dan moet je wegwezen.
0: Zouden jullie dat doen? Een uh, stokje in je neus om naar de kerk uh, te kunnen? Nou,
2: het stokje vind ik niet zo'n uh, probleem, denk ik. Want ik heb dat nou ook al vijf of zes keer gedaan. Het is even vervelend, Kom. maar daarna ben je het ook wel weer kwijt. Alleen ja. die, de GGD gaat die testen niet doen voor dit soort gelegenheden. Dus dan moet je een commerciële test gaan halen. En dat kost je 75 euro. Nou, dat vind ik per wel... Per test, hè? Per test, zo. ja. Nou, ik ben gewend om uh, 50 cent een eurotje of zo in de collectenzak te gooien. Ja, dat mag wel wat meer. <laughs> nou, met digitaal collecteren wordt het oh, okay. ook wel een stuk meer. Ja,
0: dat is automatisch ja. naar de vijf Ja, ja precies. Ja, minder kun je niet geven. Maar 75
2: euro voor kerkdienst, ik weet het niet.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Dan ja, maar, moet iemand of iets moeten ja, gaan betalen. Ja, maar dat betalen. geldt ook voor
1: alles. Je gaat ook geen 75 euro voor een terras betalen. Nee. Uh, Twins, Als het niet, niet inclusief
0: drinken is. Wat? Dus... Uh, <laughs> Geef jij zoveel uit aan drinken op het terras gemiddeld? Zullen we eens een, keer een biertje doen? Ja, um, we, oh man, ik zou echt weer hoognodig om een terras een biertje willen doen. Precies. Maar even die, ja, maar die nee, test. Nee, maar ja.
1: dat, dat het, als die testzaamleving werkelijk uh, gaat draaien... als dat echt een, uh, de, de toekomst wordt, ik moet het me nog zien hoor... maar stel dat dat zo wordt, dan komen er natuurlijk ook wel veel goedkopere testen in de omloop. Dus dan uh, denk ik dat je ook op een gegeven moment wel uh, inderdaad zo'n thuispakket kunt bestellen... van, uh, van 25 test voor, uh, voor 25 euro.
0: Maar kan de kerk niet ook gewoon van die zelftests uh, aanschaffen? Je kunt nu oh, inmiddels, oh, ik zag het uh, yeah. Ja, precies, ook dat. Koop je deal, zag ik al uh, een of andere aanbieding voor. Uh, worden we gesponsord tegenwoordig? Nee, <laughs> helemaal niet gesponsord. <laughs> Jammer. Het zal ah, tijd worden. Ik ga niet zeggen, maar, maar ik dacht zelf, als Jongens, zal ik, <coughs> ik dat gaan kopen. Yeah. Ja. Dat wordt wel steeds, steeds normaler... dat je eerst zelf even een stokje in je neus duwt... voordat je ergens naartoe gaat. Ja, ja. Je
2: kunt ze nu al kopen, ook bij de apotheek... en ja, de volgens mij drogist, binnenkort ja. ook de drogist. En dan zijn ze een tientje per stuk of zo. Ja. Dan denk ik, nou, dat is ook wel... Ja, als een keer een avondmaalsdienst is of zo... dan denk ik, nou...
0: Maar dan wordt het Daarvoor dus wel... wil je wel een stokje in je neus. Ja, precies. Ja. Dus net, ja. dan
1: gaat het wel om hoe... hoe uh, nee, interessant de kerk niet wordt gemaakt, zeg maar... en dan moet je
0: er meer voor over om ook daar uh, naartoe te gaan. Dus ja. dat beloofd nog wat. Ik wou zeggen, dan, dan zul je echt zien... Uh, voor wie het wat mag kosten, hè? Ja. Of, uh, leg, nou een terug... of heel raar, of heel ja. rijk, wou ik zeggen. Raar. Of heel rijk. Of heeft er gewoon heel veel voor over. Ja, ja maar ik denk voor 75 euro per test, daar lopen zelfs de kerken op Urk van legio. Ja, dat gaat nee, echt maar niet goed, gebeuren.
1: Maar dat geldt dus nogmaals voor alles, volgens mij. Dat gaat dus niet gebeuren. Behalve als je nu gaat vliegen en je denkt ik wil per se op vakantie, dan uh, lap je daar 75 euro voor. Maar ja. voor allerlei andere de- evenementen om aan deel te nemen en een 75 piek betalen zonder dat je nog wat hebt. Voor hetzelfde geld mag je dus nog niet eens. Dus dan, uh, dan zit je.
2: Dat risico is er ook nog. Precies. Had ik nog niet eens over nagedacht. Ja. Dat is lullig.
0: <laughs> ja, heb je getest. Mag je nog niet naar binnen? Mag je nog niet naar binnen, ja precies. Nou ja, ja, we, gaan dit, uh, we gaan het ook meemaken, ook meemaken hoe uh, uh, het CEO dat met kerken gaat oplossen. Er staan ja. een aantal kerken al daar in de wacht. Maar een beetje tempo uh, CEO, begrepen. dat is wel uh, ja. ons advies toch? Zeker, dat is echt ons advies. Ik weet niet of ze naar deze podcast luisteren. Dat zouden ze natuurlijk uiteraard wel moeten doen. Precies, We sturen hem wel even door. Maar... Uh, we gaan het we gaan merken. We weten in elk geval welke kerken, een aantal van de kerken, welke daar op de lijst staan. En uh, we gaan ze volgen. Een hey, ander onderwerp. Uh, en daarvoor is uh, speciaal uh, Elina hiervoor aangeschoven. Uh, Beth Moore heeft sorry gezegd. En het is nogal een event in uh, de Amerikaanse evangelicale wereld. Ze is ook in Nederland heel bekend. Uh, wie is deze mevrouw? En waarom is ze heel bijzonder? En het is bijzonder ook dat ze haar verontschuldigingen heeft, uh, heeft, heeft aangeboden? Uh, Jij dacht, Elina, toen je dat hoorde, uh, hè, hè? Ja. Waarom, waarom, waarom <laughs> dacht je dat?
2: Ja, ik hoorde het gisteren in onze ochtendoverleg van de redactie Geloof... en mijn mond viel echt open. Ik zat echt, wow, dit is echt... het raakt me ook wel een beetje, moet ik zeggen. En uh, ik was wel, uh, ja, flabbergasted. En dat heeft er vooral mee te maken dat zij sorry zegt. Weet je, er zijn best wel meer mensen die van mening veranderen over het standpunt van wat kun je wat kan een vrouw nou wel en niet in de kerk en wat zegt God daar nou wel en niet over. Maar zij is echt zo'n fenomeen in dat evangelicale Amerikaanse wereldje en zij heeft dus ook juist in die cultuur uh, waarin je je als vrouw je onderwerpt aan je man eigenlijk. En uh, accepteert van, nou ja, het, mannen doen alles in de kerk en wij houden ons stil. Die hele cultuur, daar was zij echt een onderdeel van. Hoewel zij wel nee. sprak overigens. Maar zij, zij was inhoudelijk stond ze daar wel achter. Um, en dat zij nou juist zegt: nee, ho, stop. Dit is gewoon niet oké. Okay.
1: Want wat waren de dingen die zij zei dan? Hoe sprak zij daarover? Het thema.
0: Zullen we anders eerst eventjes naar de gaan naar de gaan luisteren, ja. want we hebben even een fragmentje. You and I want to pray to be delivered from our affliction. We want to listen. Don't just be a glutton for punishment. I mean, for crying out loud, what in a New Testament um, concept? If we were to say, okay, what would be the New Testament concept of this? Ja, dat is echt, echt ontzettend Amerikaans, ja, he, mooi, klinkt hè, klinkt dit. <laughs> ja, klopt. Ja, precies. Maar goed, uh, deze mevrouw is dus heel groot in de VS en ook in Nederland. Dat volgens mij worden al haar boeken uh, zo ja, onmiddellijk ja. in het ja, Nederlands vertaald. Ja, er is echt een
2: beweging om ja. haar heen ontstaan. Echt met ja. bijbelstudiekringen van vrouwen. Er is, je kunt ook op haar website, of de Nederlandse Beth Moore website, die bestaat er. Kun je ook een Google Maps openen waarin alle puntjes te zien zijn... waar er Beth Moore bijbelstudiekringen zijn voor vrouwen. Zo. Dus zo groot is het wel. En dat gaat echt niet de hele tijd over uh, wat je als vrouw uh, wel en niet mag. En uh, die verhoudingen. Dus Zij is gewoon een bijbellerares die vooral veel persoonlijke bijbelstudies schrijft. Alleen zij was wel onderdeel van die theologie. Waarin uh, het uh, het idee is dat je als man en vrouw... Appartement geschapen en andere eigenschappen ja. hebt, en dus ook een andere plek en rol hebt.
1: Ja, de man was echt wel het hoofd in de kerk ja. en hoofd van het gezin. Ja, klopt. Dat werd heel nadrukkelijk ja. ook door haar ja. gepropageerd.
2: Ja, daar in die, in die uh, lijn stond zij inderdaad. En dat is in Amerika een best grote uh, stroming. En als je daarin zo ondergedompeld bent, is het best wel moedig als je daar op een gegeven moment uitstapt... Mm-hmm. en van ja. v- gedachten verandert.
1: Maar wat, dat, is een, wat is er mis met deze opvatting?
2: <laughs> ik zie jou glunderen. <laughs> nou ja, uh, het, het, weet je wat het punt is? Als je als vrouw <coughs> zelf ervoor kiest... om die positie te willen innemen... Mm-hmm. omdat je denkt, hé, hey, dat past bij ons als echtbaar. Mijn man wordt daar beter van. Hij komt daar beter door tot zijn recht. En ik zelf ook. Doe je ding. Als je gelooft ja. dat God dat van jou vraagt... of van jullie met z'n tweeën specifiek vraagt... doe je ding. Maar om het categorisch op alle vrouwen toe te passen. En alle mannen. En ook
0: alle mannen dus, ja, mm-hmm. precies. Ja.
2: Dan zeg je dus iets over een heleboel mensen. En dat daar... Weet je, ik heb echt respect voor mensen die er zelf voor kiezen om, uh, om via uh, traditionele rolpatronen hun leven in te vullen. Echt uh, prima. Mm-hmm. Alleen als je, het, als je het zegt van dit zegt God over elke vrouw en elke man. Ja. ja, dan ga je echt heel ver. Dan zeg je dus ook iets over mij. Ja, mm-hmm. en dan raak ik dan wel een denk, beetje ja, in precies. opstand.
1: Ja. 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 Maar hoe krijgt dat dan concreet invulling, zeg maar? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Brie, als man vrouw overleg je toch met elkaar over... Ja. Voor alles bedoel, nou, Ik niet heb die vraag die, dus die ook die wel de, gesteld. Of het ja. is, een rare uh, gedachte ja. Nou, ik heb Eigenlijk. bij de
2: navigators gezeten in mijn studententijd. Ja. En dan was dit ook echt wel een thema hoor. Dat man-vrouw en wat zegt God er nou over? En wat is nou geschikt? Ja, had je ook mannendagen en vrouwendagen. En dat werd dan, ging je erover praten. En ik heb in die, de, in die tijd ook op mezelf oprecht die vraag gesteld. Maar wat nou als dit wel echt is hoe God het bedoeld heeft? Hoe zou dat er dan uitkomen te zien? En zou ik, zou ik ja. daarin mee kunnen gaan? Dus ik heb ook echt wel dat overwogen. En ik heb daar toen ook met wel jongens van de vereniging over gehad... die zeiden van ja, ik denk dat het gewoon zo bedoeld is... dat als je als man en vrouw er samen niet uitkomt... dat je mm. dus vooraf afspreekt... dat de man, man dan de knoop mag oh, doorhakken. Ja. ja, en dan, heb je, dan moet je mij hebben.
0: <lacht> ja, dat ja.
2: gaat gewoon niet. Dat je nee. op voorhand al ja. zegt... oké, okay, ik heb geen gelijk als, we, als, als jij het niet toevallig al met me eens bent. Ja, dat, dat, dan sta je al zo 10-0 achter. Dat, ja, dat is ja, gewoon... Uh, een. Nee, niet. nee.
1: En, maar je hebt, je, zei, je hebt er ook in verdiept. Stel dat God het, dat echt van ons,
0: mannen en vrouwen, vraagt. En wat was daarop je antwoord dan?
2: Nou ja, uh, ja precies. Ik, want
0: het kan het het natuurlijk het helemaal zijn dat jij denkt: ja, dat past niet bij mij. Maar ja, dat is dan misschien wel pech voor jou. Ja, ja, ja. En als mannen natuurlijk vinden: van ja, maar ik vind het heel fijn als, uh, wat is het, als mijn vrouw de, de lied neemt. Ja. Je Heeft ja. de broek aan thuis. Dat soort verhalen. Het is wel heel grappig dat dat er dan toch over dat soort mannen... wordt er een beetje mee smuilend gepraat. (laughs) Dat is toch wel interessant? Maar maar stel nou dat er er natuurlijk al mannen zijn die dat... sowieso voor wie dat in de praktijk natuurlijk zo werkt.
2: Dat ze type. zich onderwerpen of dat zij graag ja. een vrouw hebben die zich aan hen onderwerpt?
0: Nee, nee ja, allebei denk ik. Ja. Maar dat er ook gewoon mannen zijn die zeggen, ik, uh, ik ben niet zo'n leiders type. En die zijn met ja. een wat daadkrachtiger vrouw getrouwd. Ja. En
2: dat ja. gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Ja, natuurlijk,
0: want dat, dat zoekt elkaar ja. uit. Dat, dat kunnen we ja. een beetje uittekenen ja. natuurlijk met elkaar.
2: Ja, Daar heb ik dus maar. ook de grootste moeite mee. Dat het dus collectief voor iedereen ja. zou moeten ja. gelden. Ja. Terwijl er zoveel diversiteit is tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling. Uh, dat ik dus uh, ja, ik vind het heel moeilijk om te geloven dat het echt, uh, dat God dat echt zo bedoeld heeft. Van ik heb mannen gevra- uh, geschapen en ik heb vrouwen geschapen. Dus voor elke vrouw is er een bepaalde positie en voor elke man is er een bepaalde positie. Ik denk dus, echt dus niet dat Dat, dat mensen... onderscheid verder
0: gaat dan alleen biologisch. Ja, zeg maar. tuurlijk.
2: Kom, uh, zoek de plek waarin je zelf echt tot je recht komt. En ook uh, de mensen om je heen het best kan dienen. En dat is niet voor iedere vrouw dezelfde positie en ook niet voor iedere man. En dat zie je ook in de Bijbel mm. overigens <tus> helemaal niet terugkomen.
0: Mm. uh, Heb jij hier ook op een bepaalde manier zelf ervaring mee? Je vertelde net al even over jouw uh, jouw studententijd. Maar ook het dat je bij jezelf moet opletten als vrouw. uh, Voordat ik ik het weet, word ik in een soort mindere positie gedrukt. Of zet ik mezelf, of zetten andere vrouwen mee of mannen? uh, Herken je die reflex?
2: Ja, tuurlijk. Maar ik ben er heel gevoelig voor. voor uh, uh, In mijn huwelijk met Bart bijvoorbeeld ben ik altijd heel alert op... daar ben ik altijd een beetje bang voor. Uh, dat, dat ik toch stiekem uh, iets meer ga doen in, de, in het huishouden. Of, uh, of in de opvoeding uh, van onze uh, acht maanden oude zoontje. Dus ik ben hmm. er altijd alert op. Haast een beetje hyperalert. Dus dat moet je ook weer uh, een beetje ontspannen in. Uh, in gaan. Dat om, dat
1: dan strikt verdeeld is nu. Dat je dat heel, dat heel belangrijk is om daarop te om letten. Om dat echt zo. 50-50 ja, ja. te houden. Want ja. voor
2: je het weet, schiet je in een rolpatroon. En daarom vind ik het van Beth Moore zo knap dat ze dit doet. Omdat als de norm... En in Nederland is... Uh, wij zijn helemaal niet zo geëmancipeerd in Nederland. We zijn nog, Vrouwen zijn nog veel meer deeltijdwerkend uh, dan mannen. Mannen verdienen vaak nog meer dan vrouwen. En voor je het weet, glip je daar een beetje in mee. Want het is soms ook wel een beetje makkelijk... om het maar ja. een beetje te laten gebeuren... Uh, of voor sommige vrouwen is dat makkelijk om een man uh, de beslissingen te laten nemen. Want dat is ook wel, ja, dan ontsla je jezelf ook van een
0: bepaalde verantwoordelijkheid. Maar dat is toch niet erg? Ik bedoel, als dat uh, voor die vrouwen werkt, precies, niet. ja, daar, Klopt. daar, daar dat hebben dat we een Dat is een mijn punt, maar ja. leg het niet
2: op iedereen uh, nee. neer.
0: De als vrouwen liever deeltijd willen werken. Prima, ja. ja. ja, maar, ja
1: maar, maar ja, precies. Maar je verdeelt natuurlijk vaak wel, je verdeelt dingen in een huishouden. Ja. Um, en het kan ook zijn dat de een natuurlijk liever, uh, weet ik veel, de kinderen naar bed brengt en dan ja. de was ophangt. Ja. ja, dat is prima. Of zoiets. Ja, ja. Maar je bedoelt, als je dat maar met elkaar je bedoelt. Je kunt, je kunt de ene kant kun je het heel het strak alles 50-50 verdelen. Je kunt ook kijken naar wat inderdaad past inderdaad ja, bij ons. Wat ja. doet de een graag, wat ja, doet de precies. ander graag. Ja, Precies. Ja.
2: En dat, ik zeg van: opereer dan vooral als team. En in een ja. voetbalteam bijvoorbeeld, gaan we het toch over sport hebben. In een voetbalteam zet je ook de, de beste keeper. Zet je niet. Uh, Vooraan als, uh, als aanvaller, dus gewoon niet handig.
0: Dat is op bij onze producer Harm, die luistert ja. nu. Uh, met extra veel aandacht mee, want die. Uh, dus sport- het gaat over he? ja. ja. Het moet Toppassen. wel even
1: kloppen, allemaal. Ja. Ja. Nee, precies. En dat
2: ja. is ook in een kerk, volgens mij, moet je mensen neerzetten waar ze echt uh, tot hun recht komen. Kijk naar het kwa- talent en kwaliteiten die mensen hebben. Ja. Um, ja. En als, als, vrouwen inderdaad, uh, als er een vrouw is die inderdaad niet zo goed is in spreken uh, voor een, uh, voor op een podium... of inhoudelijk gewoon niet zo sterk is... Ja, dan moet je daar, haar daar inderdaad niet neerzetten.
1: En zet die man nee. er dan ook niet neer?
2: Nee, precies. Dat nee. denk ik ook wel uh, met enige regelmaat. Dus ja... ja.
0: Ja. Hey, en hoe, uh, hoe hardnekkig is dit uh, volgens jou? Kijk, want we uh, kunnen natuurlijk ook met de, wat is het, met de mondbeleiden... Dat we, uh, dat we dit eigenlijk gewoon onderling moeten, moeten regelen. Met mensen in de kerk die er voorhanden zijn. Uh, wat is het met, nou, met z'n tweeën in een relatie. Uh, maar dat er toch een of andere soort dynamiek onder zit... die toch nog zegt... en dan wil ik dan vooral maar even, even christelijk vragen. Mm-hmm. Uh, die zegt van... nee, maar eigenlijk hebben vrouwen toch nog een andere... meer zorgende rol dan, uh, dan mannen. Is die en, en hoe? Want dat is natuurlijk waar zij zich tegenkeert, waarvan ja. zij zegt: Ik heb, da, heb daar aan bijgedragen. Ja. Hoe, hoe kun je die keren? Hoe, hoe, hoe hardnekkig is die?
2: Ik denk dat die vrij hardnekkig is. Um, zeker als je altijd met die bril op de Bijbel ook hebt gelezen, is het niet heel moeilijk om dat erin te blijven lezen. Um, en daarom denk ik dat het ook goed is dat er vrouwen die zo in die positie zaten als zij... die zo in, diep in die cultuur uh, waar dat zo de norm was, ja. uh, zaten... dat ze daar uitbreekt. En daarom vind ik het ook zo'n moedige stap van haar om dat te doen. Um, omdat als dat niet gebeurt... is het heel makkelijk om daar een beetje in, in mee te blijven gaan. En het, het kost ook gewoon echt wel wat. Het kost haar ook wel echt wat ja. om dat te doen. Uh, want zij, heeft echt een, zij had daar echt een positie. Ze heeft die boeken geschreven. Ze, wordt, ze werd vaak gevraagd om te spreken... Uh, Volgens mij is dat wel anders als ze dit nu achter zich laat. Dus ik denk dat dit soort soort dingen wel nodig zijn... om dat een beetje te te doorbreken. En dat zal lang niet genoeg zijn. Want uh, ik denk dat het inderdaad heel hard
0: is. Dit gaat haar kosten. Dat Dat denk ik wel, ja.
2: ja. Of juist misschien wel wat opleveren. Dat zou ook mooi zijn.
1: Ja... Dat wordt nog uh, vervolgd dus. En moeten we hier ook maar meer over blijven praten. Want zeker ook in kerk en christelijke kring is dit natuurlijk wel echt een thema wat steeds weer uh, speelt. Ook die gelijkwaardigheid tussen mensen en tussen uh, mannen en vrouwen. Dus uh, dank ook, ook voor je toelichting hierop. Um, Dick, vorige week was het Pasen. Ja, vorige week was het Pasen. <laughs> ja, dat klopt. Het kan natuurlijk niet iedere week Pasen zijn, maar het is nog wel goed om, om over iets te hebben wat jij hebt uitgezocht. Hè? Um, met Pasen um, leiden we ook wel dat christenen zijn samen met Christus opgestaan, een nieuwe schepping. Het is ook wel het moment uh, om dat uh, te vieren. En jij hebt ook uitgezocht, hè, van, word je van geloven een ander mens? Ja, ja. En wat was het antwoord?
0: Nou, ik was er ontzettend nieuwsgierig naar. Hè. Ik zal Even, even de, de, aan, de aanlooproute, uh, want wij hadden het daar dus over in het, uh, in het teamoverleg van, uh, van Team Geloof. <kwijnt> Oké, okay, je, uh, je, je staat met Christus op. Hè? Het is een soort belofte van verandering, van een nieuw begin. Maar, hoe, maar werkt dat nou echt zo? Of is dat meer een soort, een soort geestelijke werkelijkheid... of alleen maar iets wat of we wat tegen dat elkaar wensen, zeggen? Is wat we wensen, maar wat we wensen. Uh, <laughs> wat helemaal niet gebeurd. Meer wensen dan zelf uh, daadwerkelijk geloven. Uh, de, dus ik heb daar uh, ik heb, ik heb wat onderzoeken bij bijgepakt. Ik heb contact gehad met een uh, meneer, uh, professor Pellutian... Mm-hmm. In, uh, in de Verenigde Staten. En uh, die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan... Van wat gebeurt er nou als mensen zich bekeren of al heel lang in een geloof leven? Wat doet dat dan met hun persoonlijkheid, met hun karakter, met, uh, met hoe ze zich uh, gedragen? Mm-hmm. En die ontdekte bijvoorbeeld, en uh, dat vond ik zelf echt waanzinnig interessant, dat je uh, je oppervlakkige persoonlijkheidskenmerken, Hij, hij onderscheidt drie lagen, daar zal ik jullie allemaal niet mee vermoeien. Dat de opvlakkig persoonlijkheidskenmerken van mensen enorm kunnen veranderen door geloof. Dus je, je blikrichting, de dingen die je belangrijk vindt. Ook uh, wat je waarbij voelt. Dus niet zozeer de gevoelens op zichzelf, maar wanneer worden bepaalde gevoelens opgeroepen. Zeg maar, de een zal bij een andere, uh, nou, bij andere muziek bijvoorbeeld geëmotioneerd mm-hmm. raken dan de ander. Nou, dat kan door geloven echt enorm veranderen. Uh, maar de diepere persoonlijkheidslagen, dus of je introvert bent, of je extravert bent, of je... Nogal uh, neurotisch van aard bent, of, uh, of juist heel, uh, heel uh, hmm. stabiel. Er gebeurt niets op dat vlak. Weinig tot niets. En dan ja. maakt het eigenlijk helemaal geen verschil. Uh, tot wat voor geloof je je dan bekeert. Het is niet zo dat je van het boeddhisme echt veel meer zen wordt, bijvoorbeeld, dan, uh, dan niet. Dat is echt oh nee. gewoon atoombaar onzin. Uh, maar uh, het maakt ook niet uit of je je plotseling bekeert. Dat je daar. Uh, Bijvoorbeeld een soort Paulus ervaring, hè, dat je mm-hmm. ergens voor, voor Damaskus van je ezel wordt afgegooid. Maakt ook niet uit, of dat je heel langzaam erin groeit. Uiteindelijk is voor je basale karakter, maakt geloof ik niet zo heel veel verschil, maar voor die bovenste laag, zeg maar. Dus voor je gezindheid, je blik, uh, juist weer, uh, weer heel erg veel. Ik vond dat heel interessant om dat gewoon eens op een rijtje te, te hebben.
1: Ja.
2: Dat is wel interessant dat ook uh, het niet uitmaakt of je nou gelovig bent opgegroeid, of dat je echt zo'n Paulus ervaring hebt gehad. Dat verbaast me wel. Je, ik, ik zou denken dat als je echt, echt zo'n hevige be- bekeringsverhaal uh, hebt... dat je dan, uh, ja, dat je dan wel erv- verandering zou ervaren.
0: Ja, maar dus niet in je diepste nee, nee. zelf. Zeg maar. Ik vind dat ook wel weer iets moois hebben, hoor. Dat jou, jouw diepste zelf, wie jij bent, zeg maar... dat, dat kan er blijkbaar gewoon, gewoon zijn voor, uh, voor God. Dat mm. is ook oké. Okay. Daar zit niks in dat niet... Is dat niet de vraag, Dick? Of dat wel oké okay is?
1: Nou, wordt ja, altijd heel erg
0: jawel. aangedrongen in kerken
1: op juist verandering. Bekering, we moeten anders het leven staan. Wordt er wat anders van
0: ons gevraagd? Ja, er wordt van ons gevraagd, denk ik, dat we een ander mens worden. Maar er wordt niet gevraagd dat we heel iemand anders worden. Hmm. Ik bedoel, het is wel... Uh... Het gaat meer om het
1: onderdrukken van de verkeerde karakter-eigenschappen.
0: Ja, dat je het woord onderdrukken gaat <laughs> gebruiken. We veren alle psychologen op, want dat mag nou juist niet. Nee, ziens. Maar uh, ja, ja, precies, maar maar dat meer. Dus dat je blikrichting anders wordt. Dat je met het karakter dat jij hebt gekregen de goede dingen gaat doen. In plaats van gezindheid. Ja, precies, je gezindheid. Dat dat veel meer. uh, Ik vind het wel mooi dat je
2: daar een conclusie aan verbindt over God: Dat, dat, dat jouw diepste persoon er dus mag zijn bij God. Terwijl je ja, ook de conclusie ik, ja. zou kunnen trekken, het werkt dus blijkbaar niet genoeg. Dat was eerder de gedachte die bij mij opkwam. Ja, ja, ja. Oh, het hele geloven heeft dus als het op jouw diepste persoon aankomt, niet die vernieuwende werking. Dus een beetje teleurstelling ja. daarover. Oh, ja. Terwijl jij zegt. Nou, maar blijkbaar hoeft dat dus ook niet.
0: Maar waar komt die teleurstelling dan vandaan? Ik bedoel, wat, wat zou je willen uh, wat je dan van geloof? Wat zou je verwachten dan van geloof? Wat je dan niet, niet, niet krijgt, ofzo?
2: Nou, de vrucht van de geest, dat wordt, daar hoort geduld bijvoorbeeld bij. Nou, ik denk ja. altijd, wanneer begint die vrucht nou zo'n beetje te groeien bij mij? Want ja, <laughs> ja ik precies. ben zo soms ongeduldig. Iedereen ja. uh, heeft andere
0: vruchten blijkbaar. Ja. Dat je gewoon alles moet laten zien. Nou, kan nou. bij je niet, hè? Maar er zou er één model, nou nou
1: model zijn van één christen, dit is de beste vorm, zo moet iedereen worden? Jezus. Jezus?
0: En nou, zo... dat is interessant. Want uh, Jezus had ongetwijfeld ook, ook die, die diepste uh, karaktereigenschappen. En die gaan we niet allemaal. We, gaan niet alle, we worden niet allemaal Jezus'en.
1: Maar hij flikkerde ook de tafeltjes in de tempel om. Dus het was niet alleen heel, dus heel lief. Dat hebben we nou ja, al die karakterdingen van Jezus zijn natuurlijk allemaal lang be, vaak besproken. Dat er ook een hele breedte in zat, zowel de, zowel de liefde als de boosheid en uh, ongeduld en meer van dat soort dingen. En met tegelijk ook geduld. Toch? Ja, alles, alles zit erin. Ja,
0: maar volgens mij is het echt een mythe... dat wij ja, ja. hetzelfde karakter als Jezus moeten krijgen. Waarom die vredesnaam? Dat is niet, het, ons karakter is niet het probleem. Ons karakter mm. is wat we ermee doen. Mm. En, dus, ons probleem is wat we ermee doen. Aha. Dat, en, dat, uh, en wat ik verder, wat ik verder uh, nog uh, wat is het ontdekte... dat vond ik ook interessant... dat er eigenlijk in de kerkgeschiedenis... die 2000 jaar soort twee hoofdstromingen zijn geweest... waarvan de één zegt... Nou, je kunt er, echt van dat nieuwe leven... maar beter niet te veel verwachten. Hey, je wordt pas echt een ander mens als je in de hemel komt... En een andere stroming die zegt nee, maar je kunt echt hier op aarde, je kunt in dit leven kun je echt een verandering meemaken die, die je, die leven op zijn kop zet. Ik denk dat het allebei waar is en allebei waar kan zijn. Maar uh, om dat zo tegenover elkaar te, te zien, zeg maar vooral uh, natuurlijk aan de ene kant uh, mm-hmm. the, theologen, dominees die zeggen je, uh, je kunt er zelfs maar beter niet te veel naar je eigen karakter en je eigen karakterverandering kijken, want uh, dat leidt alleen maar af van wat God voor jou doet zeg maar, dan nee. is het zelfs schadelijk dus om te veranderen want dan
1: lichten ja, we helemaal op jezelf Precies, ik, dan ik, heb, het, op ik jezelf. heb het
0: gefixt, ja, ja, ik doe ja. het ja, dat mag niet, en anderen die zeggen nee, maar als de geest in je gaat werken dan, uh, nou, dan ga je echt wonderen krachtdadig wordt het uh, Precies. omgekeerd allemaal ja. ja, en dan kun je weer een beetje zoals, zoals Eline teleurgesteld raken en denken, ik, ja. uh, ik zie er zo weinig van ja, je kunt, je, er ligt natuurlijk wel een soort
1: soms een soort morele ja, vragen overheen van op welke manier moeten we reageren op een bepaalde manier. Wat is nou de christelijke manier om hierop in te gaan? Ja, precies. Die en dat zie je actueel ja. ook wel als het over uh, Mark Rutte gaat en uh, van ik ben het. Uh, ik heb hier even geen actieve herinnering aan. Van geloof je dat of geloof je het niet? En dat ik merk ook wel um, in in bij ons in de krant, maar ook. We hebben een enquête gedaan onder uh, lezers die ChristenUnie hebben gestemd. en wat ze hier dan van vinden. En dan hoor je dat ook best wel veel terug. Hè, van, moeten we hier nou steeds in blijven roeren? Moeten we Mark Rutte gewoon vertrouwen? En weten dat hij uh, gelooft dat hij de waarheid spreekt. Dat is toch de christelijke manier om hiermee om te gaan? Het, het idee zegt, dat een, je niet christelijk
2: uh, ja. bent als je iemand niet uh, gelooft. Als je eigenlijk nee, een nee, beetje wantrouwend dat,
1: precies, bent. Precies. Hij, ja. hij heeft het toch gezegd? En het, uh, waarom zou hij daar ja. niet in oprecht zijn?
0: Ja. ja, precies. En als je dan wantrouwend bent, dan is dat natuurlijk weer die oude mens ja. in jou, hè? die ja. oude ja. gestalte, en die moet natuurlijk. Uh... Want die nieuwe mens, dat echt christelijk is, dus om iemand. Uh... Ja, ik zie dat jij je daar enorm over opwindt. Ja,
2: ik, ben de, <laughs> ik vind dat echt verschrikkelijk. Tenminste dat gevoel van je bent pas christelijk of je bent christelijkeur als je iemand gelooft. En ik, ja, dan zou ik mijn werk niet meer kunnen doen. Want mijn werk als journalist is om te checken of mensen wel of het wel klopt wat mensen zeggen. Uh, en daar word je ja. ook wel een beetje wantrouwend van als je dat werk wat langer doet. Want ja, maar er bent... zijn gewoon
1: mensen die vinden dat dat eigenlijk dus te ver gaat wat wij doen. Hè? Dus dat doorvragen ja. en doorzeuren, ja. zeg maar. Of zoiets als die, uh, die papers van Olongeren die dan uitlekken door een fotograaf die dat ziet. Die is bewust die foto maakte, maar later ziet dat hij dat heeft. Um, um, dat, dat, dat we dat eigenlijk moeten voorkomen, dat dat dus uitlekt. Of dat we er vooral niet op door moeten gaan.
2: Ja, ik kan me er heel weinig bij voorstellen dat we dat niet zouden moeten doen. Het nee. is ons werk om de macht te controleren. Als ja. je het hebt over macht en tegenmacht, dan hoort de journalistiek daar ook bij. Ja. En, en natuurlijk eh, valt er heel veel te zeggen over hoe je dat doet. Maar eh, controleren wat er gebeurt en checken of het klopt wat iemand zegt. Ja, ga, ga het werk maar eens een keertje doen. Je wordt snel genoeg echt glashard voorgelogen.
0: Ja, maar dat betekent misschien wel dat... Uh, wat is het wat zegt Jezus over mensen? rijke En Dat geldt misschien ook over journalisten. Dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat dat de journalist in de hemel komt. Misschien, misschien blokkeert het wel. en Die, ja. die nieuwe... Wat, wat zou jij daar dan op zeggen? Die nieuwe gestalten.
2: Ja, ik vind dat gewoon een beetje naïef. Ja, maar een
0: bepaald ja. cynisme is je journalist niet vreemd.
2: Nee,
1: dat, nee, dat, dat we allebei werken op geloof. Ik heb er ook uh, lang gewerkt. En je wordt er niet per se altijd even vrolijke, geloviger van om met dit soort dingen bezig te, te zijn. Soms heb je hele mooie gesprekken over geloof met mensen. En dus ook als journalist bijna opbouwend is om mensen te ontmoeten. En op andere momenten moet je er ook tegen ingaan. Dat je denkt. Uh, jongen als, als dit nou. Geloven
0: is. Ja. Ja, ja, zeker. Maar het is
2: wel iets wat gedaan moet worden. En ja. uh, als het als het iets is wat bij je past, dan ben ik heel blij dat er mensen zijn die het doen en dat ik het mag doen. Ja. Want als er niemand is die daar vragen bij stelt, dan, dan is er pas een dan is er ja eindeloze ruimte voor de macht. En dat is zeer ongezond. En dat ja, dat ja. weten christenen als het goed is, ook als geen ander.
0: Ja. Precies. Ja, dat die, uh, die oude mens kan zich ook als een soort nieuwe mens voordoen. Ja. En dat het ook onze taak is om heel veel oude mensen... die in een soort gedaante van nieuwe mensen... heel vroom zitten te doen, om dat af en toe eens even flink te ontmaskeren.
2: Het wordt wel heel ingewikkeld. Oude mensen, maar, ja, precies. Mensen. We, gaan er,
0: we gaan er de <laughs> volgende keer een plaatje bij leveren. <laughs>
1: precies.
0: Ja. Hey, uh, nog even tot slot. Iets heel anders. Hè. Dat liedje waar we net mee begonnen. Zij aan zij... Er is gedoe. Daniel, leg eens even uit. Ja,
1: er is gedoe over, omdat een. Jessica van den Berg is iemand op Instagram. die heeft een post uh, daarover gedaan. Over wat de tekst van uh, het liedje is. Laten we even naar dat tekstje luisteren waar zij uh, de vinger bij legt.
0: Het gaat dus om het woord ja. jiggy-jig. Ja, want we doen de jiggy-jig met elkaar. Ja, ik Precies. Kon, ik kon het even goed luisteren.
1: Dat heb je goed gehoord. En um, nou, zij is daarop gaan googelen. Vraag me niet
0: waarom. Want ze denkt, wat is dat eigenlijk wat, <laughs> wat we dan is met dit? elkaar doen?
1: En, ja. uh, en als je daarop doorzoekt en het Engelstalig zoekt, dan betekent het ook in de Indonesische straattaal geslachtsgemeenschap te betekenen. Dus eh, wordt de seksuele revolutie zeg maar, door Kinderen voor Kinderen... is natuurlijk altijd al een beetje verdacht in christelijke kring... Mm-hmm. van ze willen allemaal meegaan met de tijd. En dit is ook een lied wat echt bij die eh, genderneutraliteit aansluit. Hij, zij of x. Oh, ja. uh, dus dat zit al een beetje op die toer. Nou ja, nu
0: worden ze ook nog... Uh, eh, heb maar seks met elkaar, zeg maar, uh, gepredikt in het liedje. Maar kinderen, even, kinderen spreken toch geen Indonesische straat... al gemiddeld <laughs> genomen in Nederland? <laughs> nee, maar
1: ze kunnen ook koekelen... Dus uh, ze zouden het daarmee uh, toch kunnen ontdekken uh, ofzo. En uh, bovendien, we willen het er gewoon niet, ook al is het, her, zij zegt, het is heel sluw, vals. Wordt, het er zo, uh, wordt deze boodschap zo bij onze kinderen naar binnen gebracht en die worden daar zo mee, mee groot oh, dus uh, zelfs gemaakt. als
2: ze het niet doorhebben, zouden toch die invloed hebben? Als ze niet snappen wat het betekent, zouden
1: toch die... Precies, ah. ja. En uh, goed, ik heb vanmorgen okay. even gebeld met uh, Kinderen voor Kinderen van, hey, uh, hoe, uh, hoe zit dit? Oh, Altijd goed, Ze ja. zeggen ja, van we weten daar helemaal, uh, wij wisten deze betekenis helemaal niet. Maar ook hoe komen wel, ze dan in ook ook het woord? wel een beetje dom, ja. Verzonnen, ja, er zit ook wel een, als je er verder op googelt, je komt allerlei dingen tegen. Het is wel een beetje straattaal, ook in Nederland wel. Uh, Jikki kan ook cool betekenen. Uh, oh, we doen en, een beetje cool Jig met is, elkaar. Is, ja, en dans, Jik is dansen. Oh, ja. Oh, ja. Dus uh, gewoon uh, coole dans, een beetje een. Uh, Excited dans zeg maar. En uh, dat is wat er bedoeld is. En ze noemen het als, van, ja, we hebben dit woord verzonnen gewoon. Ja, helemaal verzonnen dus ook niet, want mm-hmm. het, uh, het is te googelen. Um, uh, en ja, ze zijn daar wel een beetje dom. Dat zeggen ze zelf ook. Uh, we balen hiervan dat, uh, dat hier nu gedover is. Maar we hebben dit niet bedoeld. En uh, als we het hadden geweten, hadden we het niet gedaan. Maar we gaan het nu niet veranderen.
0: Nee, maar wat is de een storm
1: in een glas water dus? Ja, zeg, zo'n, wel, het is dan een typische christelijke... Storm natuurlijk in zo'n glas water. Uh, waarvan je denkt: oké, okay, we zoeken weer op... Wat is op, een christelijke storm? Uh, nou ja, op dit soort dingen, dus een liedje wat populair is, dan toch ergens iets vinden waarvan waar iets wel in zou kunnen mankeren. En in dit geval heeft zijn punt, punt. Je kunt uh, uh, het zo vertalen. Alleen het is niet, het is helemaal geen gebruik. Niemand kent het in Nederland op die manier
0: natuurlijk. Nee. Nee, nee. Dus uh, het is wel een beetje gezocht. Ja. Ik, vraag, ik vraag me dan wel af. Uh, zou ze dan op alle woorden in dat uh, liedje zijn gaan googlen? Hoe kom je hierachter? Waarom ga je dat uitzoeken? Ja, ik heb
1: er nog uh, contact met haar proberen te krijgen. Maar dat, ze, ze wil niet verder praten. Ah, dus dat kon ik niet uh, aan haar vragen. Maar, uh, ja, maar, dat maar zal... even,
0: bedoel, mijn dochter gaat dit... Uh, ik ga hier werkelijk... Dit gaat bij onze de woonkamer <laughs> schallen. Honderdduizend keer. <laughs> op, een, op de tafel. Ja, precies. Oh, oh, nee, maar nee, maar moet, ik nou gewoon, een, moet ik nou een rel veroorzaken thuis? En tegen mijn nee. dochter zeggen... Nee, sorry, dit gaan we niet, niet draaien. Want uh, nee. ik zie jou echt wel enorm nee knikken. Gewoon
2: in, uh, in alle naïviteit en onschuldigheid haar op dat uh, liedje laten dansen. Ja, ja, ze heeft er toch helemaal niet door. Typisch wat voor... een dansliedje. Ja, maar het zijn ook weer volwassenen die hier dan een enorm punt van maken. Terwijl die kinderen gewoon een leuk liedje horen.
0: En... Ja. ja,
1: Jip Jap jop zit er ook in. Tick, tak Tok. En Tick, had tak Tok vind ik ook heel eng.
0: Ja. <laughs> Worden kinderen aan TikTok... Uh, nee, maar het uh, gaat op christieke scholen echt wel een dingetje hè?
1: worden. We weten dat het in allerlei appgroepen, ook op christieke scholen oh ja. en onder christieke oh ja, ouders, ja. rondgaat. Het wordt doorgestuurd. We krijgen het nu op verschillende manieren uh, uh, we het binnen. Dus uh, ik denk dat daar best wel gesprekken over gevoerd zullen worden. Maar goed, uh, lees uh, ook op uh, nd.nl hoe het uh, zit en hoe ze het in elk bedoeld hebben. Zo is dat. Mooi. Dan uh, zijn we er doorheen, uh, mensen. Het was leuk je erbij te hebben, Eline. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Interessant ook wat jij in hebt gebracht. Dank je wel. En uh, tot uh, volgende week. En als je ons uh, uh, waardeert, deel dat op, uh, op sociale media. Stuur ons gerust een uh, mailtje, geloof.nd.nl, bij vragen of opmerkingen. En tot volgende week. Dag.
2: Doeg.
0: Ik kom nu even hier met die uh, appelvlappen.